0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 Briefe von Willy ein Aalner Bruder im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt vom Aalner Stadtarchiv. Liebe Hörer, es ist ziemlich kühl geworden draußen Ende September und regnerisch auch noch dazu. So sind wir in der richtigen Verfassung, um gut nachzuvollziehen, wie es auch Willi Ende September, Anfang Oktober 1941 gegangen sein muss. Erinnern wir uns kurz zurück, was bisher geschah. Ende September 1941 ging die Schlacht der Heeresgruppe Süd um Kiew erfolgreich für die deutsche Wehrmacht zu Ende. Hitler befahl daraufhin am 30. September der Heeresgruppe Mitte gegen Moskau loszuschlagen. Willi hat diese Entwicklung in der letzten Folge gut antizipiert, schrieb seinen Eltern über den vormarschierenden Truppen, über die eintreffenden Panzer, über die Bewegung gegen Moskau. Nun am 8. Oktober schreibt er seinen Eltern über diesen Vormarsch, der also neun Tage zuvor begann. Und wie das so ist im Krieg, wenn die Offensive läuft, haben Soldaten wenig Zeit zum Schreiben. Drum liegt uns für die heutige Folge auch nur ein einziger Priform, der aber entsprechend umfangreich ist, indem er diesen Vormarsch mit den buntesten, ja herbstrotbraunen Farben beschreibt. Die Orte, die Willi dabei besucht, benennt er natürlich aus militärischer Verschwiegenheitspflicht nicht. Dennoch kann man aufgrund der allgemeinen Bewegung der Heeresgruppe Mitte ungefähr eine Linie ahnen, die über die Städtchen Kirov, Suchinitski bis nach Kaluga bis zum 10. Oktober führen sollte. Damit Sie das auch ein bisschen besser nachvollziehen können, habe ich Ihnen ein entsprechendes Bild, eine entsprechende Karte in die Bilderstrecke Bilder von Willy mit hineingelegt. Aber starten wir nun erstmal mit Willys Brief vom 8. Oktober 1941 von einem unbekannten Ort. Liebe Eltern, Inzwischen hat die letzte Entscheidungsschlacht begonnen. Wir fühlten das schon kommen, als von hinten die Truppen nachrückten. Die Panzer sind uns längst davongefahren, obwohl wir sofort verlegten. Von den Russen ist nichts mehr zu spüren. Auf fast 200 Kilometer Weg waren nur Gefangenenkolonnen zu sehen. Sie gehen ohne Bedeckung nach hinten. Die Sowjets haben letzte Reserven eingesetzt, Truppen, die erst wenige Tage in Uniform stecken. Da hat der politische Kommissar noch nichts anrichten können. Punkt, Punkt, Punkt. Liebe Hörer, damit Sie sich vielleicht eine Vorstellung über das Ausmaß dieses Sturms auf Moskau machen können, ein paar Zahlen für Sie. Am 30. September starten 1,9 Millionen deutsche Soldaten Richtung Osten und treffen da auf 1,25 Millionen Rotarmisten auf eine Front, die über viele hundert Kilometer verlief. Hauptziel war es zunächst, die die Truppen im Raum Priansk und Vyasma, im Fall von Veli war das vor allem Vyasma zu binden, zu umzingeln, also einzukesseln und dann den Vormarsch gegen Moskau fortzusetzen. Die Offensive verlief vor allem in den ersten zehn Tagen wie geplant. Die überforderten Truppen der Roten Armee wurden in Vyasma, wurden in Priansk eingekesselt, währenddessen die Panzer weiter voranstürmten bis auf eine Linie. Linie, die etwa 80 Kilometer von Moskau entfernt war, aber damit weiter bei Willi. In der Luft rührt sich nichts. Unsere Jäger müssen weit vorstoßen, um einige Abschüsse heimzubringen. Die Sowjets weichen auch hier wie auf der Erde dem Kampf aus. Stalin versucht zu retten, was noch zu retten ist, aber unsere Stukas sind in unvorstellbaren Schwärmen da. »Wir selbst haben keine Arbeit mehr. Der Feind macht nichts mehr. Es geht mit Riesenschritten zu Ende. Bis ihr meinen Brief erhaltet, werden wohl schon die ersten Erfolge bekannt sein. Wir sehen auf unsere Fahrten wieder mal russisches Land«. Alles ist dasselbe wie an der Grenze am Bug. Meine Tagebucheinträge unterscheiden sich wenig. Doppelpunkt. Und jetzt zitiert er aus seinem Tagebuch, das wir leider nicht ins Archiv bekommen haben. Wer weiß, wo das wohl liegen mag. Auf der Straße, Punkt, 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 darf er nicht schreiben, 7 Uhr morgens. In aller Frühe ging es ab. Das Wetter ist herrlich. Führerwetter. Ja, davor hieß es mal Kaiserwetter. Wir fahren die alte Strecke nach R. Ich nehme an, dass es sich um Label handelt. Man kann gewiss eigenartige Stimmungen der Landschaft finden. Herbstliche Laubwälder, malerische, alte, ungepflegte Häuser, Dörfer. Doch alles ist so weit verschwendet, den Raum. Dann, 90 Minuten später, ostwärts um halb neun. Leider kommen wir nimmer durch R. Also Label. Eine halsbrecherische Umfahrt auf Feldwegen, Notstegen und über Äcker miet die Stadt. Die russische Bevölkerung richtet sich für den Winter ein. Die Strohdächer sind teils neu gedeckt, teils ausgebessert. Das Korn ist abgeerntet und lagert in großen Haufen im Freien. Die Kartoffeln stehen noch. Wir stehen in einer kleinen Ortschaft. Neugierig bestaunen uns die Kinder. Nur noch selten gehen die Menschen barfuß. Die Beine sind bis unter die Knie dick umwickelt und mit Schnüren verbunden. Statt der bei uns üblichen Anzüge werden lange Röcke getragen, die manchmal bis an die Knie reichen. In einem Wald gegen 2 Uhr nachmittags. Landschaft, Wald, Wald, Wald. Lauter kleines Gewächs, Fichten, Kiefern, Birken. Wir fahren lauter einspurige Waldwege, einmal rechts, einmal links. Man weiß überhaupt nicht, wo man hinfährt. Kleine Täler kommen mit modrigen Übergängen. Die Dörfer fallen nicht auf, sie sind ganz zufällig in die Landschaft zerstreut. Die einzelnen Häuser stehen auch grad da, wie es ihnen gefällt, so am Rande der Felder. Man meint, die Felder seien die Hauptsache und die Dörfer gehören als Nebending dazu. Höfe und Bäume mit Obst- und Gemüsegärten findet man selten. Nichts lässt sich mit dem Land bei uns daheim vergleichen, nur über eines da staunen wir. Wie werden die Russen mit dem Bestellen des Landes fertig? Manches bleibt ja doch liegen und die Intensivität der Bestellung ist wohl ganz gering. Trotzdem, die Ländereien sind sehr groß, manchmal sieht man ringsum nur Stoppelfelder, die Mittagspause ist schon um, schnell weiter, Ausrufezeichen. Dann hat Willi nochmal um halb sechs früh am nächsten Tag in einem Dorf Zeit zu schreiben. Durch Benzin und Kühlwasser nachfüllen gerieten wir durch den Aufenthalt unter fremde Kolonnen. Unsere Einheit fanden wir nimmer, doch haben sich in dem Dorf, in dem wir übernachteten, vier unserer Wagen angesammelt. Wir waren in der Dämmerung ahnungslos gefahren, als der Fahrer plötzlich abstoppte. Die Vorderräder berührten einen mächtigen Balken, der quer über die Straße lag. Fünf Meter weiter vorne hatten die Roten eine Brücke abgebrochen. Oh, hätte schief gehen können. Zweimal waren wir gestern an vier Meter breiten und fast ebenso tiefen Gräben vorbeigekommen. In ihrer Todesangst wollten die Sowjets damit unsere Panzer aufhalten. Drei Bahnlinien kreuzten wir. Die erste war in Betrieb, die zweite wurde von Arbeitsdienst neu gebaut. Bei der dritten waren teils weder Schienen noch Schwellen da. In dieser Gegend waren die wochenlangen Stellungskämpfe gewesen. Die Russen hatten die Schienen weggeschafft. Die Unsrigen benutzen die Schwellen zum Bau von Erdbunkern. Typisch für russische Bahnen sind die beiderseits begleitenden Wälder. Es wurden sogar viele neu angelegt. Das war nun wohl für die Bolschewiken eine lebenswichtige Aufgabe, um nicht im Winter das Streckennetz zu verlieren. Klar, so Bäume schützen ja auch, ne? Die D-Punkt war noch ein Flüsschen, etwa wie der Neckar bei Tübingen. Liebe Hörer, es ist anzunehmen, dass Willi mit D-Punkt den Dnieper meint, der bei Viasma ja in der Nähe entspringt. Pioniere hatten eine starke Eisenbahnbrücke gebaut, schreibt jetzt wieder Willi. Selbst der Flusslauf war in der Gegend der Brücke reguliert worden. Saubere deutsche Maßarbeit. Man sieht sie überall, die ordnende Hand, den Russen fehlt das. In einem Dorf beschauten wir vier Bauern genauer, ein jüngerer Doppelpunkt. Ihm sprang der Grimm über unsere Anwesenheit aus dem Gesicht. Ich glaube, er hätte uns auf der Stelle abmurksen können. Ein richtiges Kommunistenbüblein. Dazu gesellten sich drei Bauern, ältere, bärtige Knochen. Alle vier klein und untersetzt. Verwildert und zerlumpt wie überall im Osten. Von einer körperlichen Lässigkeit, von der wir keine Ahnung haben. Das Rauchen ist den Leuten von jung an eine Gewohnheit. Da wird geschmaucht, was kommt und wie viel kommt. Aus den Zügen jener drei Bauern sprach deutlich jene Gutmütigkeit, von der man bei uns daheim erzählt. Naive kindliche Burschen trotz ihres Mannesalters. Sie lächelten, 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 als wir sie knipsten. Vielleicht wussten sie nicht einmal recht, was das bedeuten sollte. Jetzt habe ich mir mit der Schreiberei die Füße genug verfroren. Vor einer Stunde standen wir auf und immer noch nicht geht's weiter. Die Fahrt in die gestrige Nacht hinein hatte einen eigenartigen Reiz. Wir fuhren durch große, schöne Birkenwälder. Der volle Mond warf seinen ganzen Widerschein in die Waldhallen. Die Stämme schienen heller noch als am Tage, und das nun hier und da und dort gelb gewordene Laubwerk warf zwar leichten durchschimmernden Schatten, doch nahm es eher die Helle des Mondes auf und veredelte seine fahlene Farbe. Ich schreib doch weiter warme Füße bekomme ich auch anders nicht. Ein Kamerad sagte, überall wo er hinschaue sei Russland gleich. Große Wälder, große Felder, kümmerliche Dörfer und arme Menschen. Die Landschaft, nicht stur eben, sondern von vielen wenig eingeschnittenen Bächen durchzogen und doch sei es eintönig. Man wird beim Fahren stumpf, wenn man das Land betrachtet. Monotonie, Monotonie. Wie der Bolschewismus alle Menschen gleich machen wollte, so ist es das Land. Wie sollen wir darüber denken mit unseren deutschen Sinnen? Liebe Hörer, hier haben immer wieder ein Beispiel dafür, wie sich die deutschen Soldaten abgrenzen von der Landschaft und von den Menschen, durch die sie hier erreisend kämpfen. Der Kollektivismus der Sowjetunion wird gegenübergestellt mit dem vermeintlichen Individualismus des Westens. Eine Abgrenzung, die ja auch ganz wunderbar ohne die Ideologie des Faschismus funktionieren kann. Aber lesen wir weiter bei Willi. Unterwegs um 11 Uhr. Die Savannenwildnis wechselte mit großen Feldern ab. Von Straßen kann man nicht reden. Kilometerlang fuhren wir über die Felder. Zweimal kamen wir durch Panzersperren, die aber erst im Bau waren. An einer Stelle war ein Berghang an einem sumpfigen Flusstale in ein Verteidigungssystem einbezogen. Schützengräben waren ausgehoben, Geschützstellungen. Die Panzersperren ungefähr 5 Meter breit und tief war geschickt in den Hang hineingebaut. Die Uferwände des Flusses senkrecht abgestochen, um ein Durchkommen unserer Panzerfahrzeuge zu verhindern. Sowohl die Tiefe als auch die Breite dieser Panzersperren übertrafen bei weitem jene in der Stalin-Linie. Liebe Hörer, die Stalin-Linie war wie der West, weil eine Verteidigungslinie, die die Sowjetunion seit 1929 an ihrer damaligen Westgrenze zwischen Ostsee und Schwarzen Meer ausgebaut hatte. Diese hatten die Truppen der deutschen Wehrmacht im Verlauf des Julis 1941 überquert. Weiter bei Willi. Unterwegs um 12.30 Uhr. Wir haben unsere Einheit wieder. Lange, lange Autokolonnen reichen bis zum Horizont. Alles stoppt vor einer modrigen Niederung. Ein Wagen nach dem anderen muss durchgeschleust und geschoben werden. Tief graben sich die Räder ein und der Boden gibt nach wie Gummi. Lange Infanteriekolonnen fahren hinten aus, dazwischen schiebt sich bespannte Artillerie durch. Manchmal mutet es uns wie ein Wunder an, dass wir nicht falsch fahren. Die Wege, die nur mit taktischen Zeichen markiert sind, gehen kreuz und quer. Ausgebaute Landstraßen gibt es seit Roslawel nimmer. In seltenen Fällen aufgefüllte Straßendämme. Nach einigen hundert Metern und einer halben Stunde, Willi schreibt. Es stockt wiederum. Doch Vormarsch geht rückwärts, sagt Sachse neben mir. Wir kommen uns wie auf einem Schiff bei Wellengang vor. Der Weg ist so eng, dass wir das Birkenunterholz am Rande streifen. Liebe Hörer, tatsächlich macht der schlammige Untergrund nach wochenlangem Regen dem Vormarsch der Deutschen mehr zu schaffen als die Gegenwehr der Roten Armee. Auf den zahlreichen schlecht gesicherten Sträßchen und Wegen versinkt der deutsche Vormarsch geradezu im Schlamm. Aber weiter bei Willi. Platz in einem Dorf gegen 15 Uhr. Nur in der Ferne hören wir noch Artilleriefeuer. Vor dem Dorf war eine Munitionskolonne von elf Wagen zerschossen. Große Mengen von Minenwerfer und Gewehrmunition liegen hier. Damit schießt kein Russe mehr. Ein Panzer, der gerade instand gesetzt wird, ist in der Nähe. Ein reparierter Panzer fährt nach vorn. Auf freiem Feld gegen 16 Uhr. Wir stehen, einmal von neunmal, in der Ferne ein Wasserturm. Oha! Oh, ein Flugplatz, da wohl anscheinend Willis Einheit hin. Flugplatz um 20.30 Uhr. 500 Meter vor dem Platz hatten wir nochmals eine Panne. Dadurch verloren wir wieder die Einheit. Wir suchten bis in die Nacht. In Klammern, es war bereits um 6. Dunkel, ja, Willi, der Herbst ist da. Durch Zufall trafen wir unseren Chef. Nun sind wir wieder bei den anderen. Mich friert's ordentlich an die Finger. Schluss jetzt, Ausrufezeichen. In der Stellung am nächsten Tag abends. Man erzählt sich allerhand von den neuesten Kämpfen. Vorerst glaube ich noch nichts. Die Artillerie schießt nimmer, auch Brände erhellen nimmer den Himmel im Südosten. Am Nachmittag fiel der erste Schnee. Wir müssen uns jetzt unbedingt eine Hütte bauen, damit wir uns ordentlich wärmen können. Vielleicht kommen auch einige Ruskis, die uns amüsieren wollen. Wenn der Krieg bald alle ist, dann gibt's nichts mehr zum Abknallen. Punkt, Strich, Strich, Strich und Strich. So, liebe Eltern, das waren einige Tagebucheinträge. Hoffentlich könnt ihr euch ein klein wenig eine Vorstellung machen, wie es bei uns zugeht. Eine Hütte haben wir jetzt, es ist mollig warm. Das Holz knistert im offenen Feuer und Sachses Kartoffeln brutzeln darauf. Wenn so früh die Nacht hereinbricht, verdunkeln wir und zünden unsere Kobitlampen an, dann haben wir noch eine oder zwei heimliche Stunden miteinander. Unsere Gespräche suchen dann aus dem uns fremden, unverständlichen Russland den Weg heim. Jetzt habe ich endlich Zeit zum Briefschreiben. Alles ist schön ausgebaut, zu viert schreiben wir gerade. Gesundheitlich ist alles in Ordnung. Wir werden auch das Ende des Feldzugs gut überstehen. Post können wir halt vorerst keine bekommen. Vor zwei Wochen kam der letzte Brief, doch wir haben ja Zeit zum Warten. Mein Briefpapier kann bald eine Auffrischung vertragen, also schickt mir bitte bald. Sorgen braucht ihr euch gar keine machen, heimkommen werden wir auch bald, denn ist ja alles in bester Ordnung. So grüßt euch wieder vielmals und recht herzlich, euer Widi. Fassen wir also kurz zusammen, liebe Hörer, der Sturm auf Moskau hat begonnen. Die Schlachten und Wiasma und Briansk werden gerade geschlagen und Willis Einheit befindet sich auf dem Vormarsch durch das ländliche Russland auf Moskau zu, ist wohl jetzt nur noch kaum 150 Kilometer von der russischen Kapitale am neuen Standort, wohl etwas vor Kaluga entfernt und nun damit beschäftigt, den Winter auch möglichst gut zu ertragen in der neu gebauten Hütte in diesem Unterstand, auf den Willi an späterer Stelle noch zu sprechen kommen wird. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören nächsten Sonntag wieder voneinander. Erlauben Sie mir ganz, ganz kurz zum Schluss auf einen kleinen Vortrag hinzuweisen. Am 6. Oktober wird mein lieber Kollege aus Ellwangen, Christoph Remmele, über einen in der Fürstpropstei im 18. Jahrhundert sprechen. Ein Fürstprobstlicher Beamter hat seinen Arbeitgeber um mehrere Zehntausende. Gulden betrogen und bei den Ermittlungen kommen Sachen raus, die wohl weder er noch sein Arbeitgeber gern nach außen dringen lassen wollte. Alle Informationen finden Sie auf www.alen.de Geschichte. Ich bin Ihr Georg Wendstadt in Ahlen, ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss und auf Wiederhören.